0: Hola, estás escuchando Mentes Literales. El día de hoy vamos a ver la reseña de la novela Jules del autor Didier Van Goghueler, o algo así. <ríe> no sé cómo se pronuncia, pero por ahí va contrario a lo que venimos reseñando desde hace algún tiempo, que era como algo más de suspenso, como algo más eh, más de thriller, más de, de adrenalina el día de hoy vamos a traer un poco más eh, de novela ligera, de novela de corte romántico, cómico y sobre todo con un tema, todavía no se vayan, esperen antes de que digan no, romance no, comedia no este tipo de novelas chic no, esperen vamos a hablar acerca de perros. Es una novela de perros, por eso me llamó la atención y porque trata un tema diferente que son los perros guía o los perros asistentes para personas invidentes. Vamos a ver este tema porque también trata eh, algo distinto acerca de estos, de estos perritos, de estos compañeros de vida, de trabajo, porque para ellos es un trabajo. Y vamos a estar hablando de, de su de su entrenamiento, de su vida, de las diferentes etapas que van pasando y que nos habla dentro de la novela, que se me hizo mmm, curioso, al menos yo no lo sabía, se me hizo interesante y que para mí vale la pena traer aquí con ustedes. Entonces todavía no, no abandonen el podcast, esperen un poco más y mmm, denme una oportunidad. Bueno, empezamos mandando saludos a toda la gente que nos mandó mensajes por diferentes vías, ya sea Twitter, página, en donde quiera que estén. Muchas gracias por los mensajes, los leemos y los contestamos lo más rápido que podemos. Y por ahí dejó mensaje en Facebook, creo recordar, a ver si no, si, si mal no me, si mal no recuerdo, eh... Luis Machado eh, Por ahí le mandamos saludos Gracias por tu mensaje Y esperemos que sigas con nosotros También un, unos saludos eh, Para Mixteguita Que el día de hoy no va a poder acompañarnos Hasta donde estés Te mandamos besos y saludos Y entrando de lleno en el tema Les voy a decir que esta novela de Jules Me llamó la atención precisamente Por este tema de los perritos es algo ligero. Recuerden que si están leyendo o si acaban de pasar por un libro fuerte que está como que todavía medio... Como que no saben qué leer, están en busca de, tienen la cabeza un poco ocupada con muchos temas. Este es un libro de transición, al menos para mí o como yo luego los llamo, o libro de apoyo cuando llevo... Eh, por decir, cuando estoy leyendo dos libros o cuando acabo de salir de uno muy fuerte o muy pesado, suelo leer algo un poco más ligero para como cambiar un poco de, de aire o, o para que se me pase el otro o algo así. <risa> no sé si me explico. En fin, este tipo de historias... Suelen pasar rápido, suelen leerse rápido Esta novela tiene algo de comedia, tiene algo de ligereza eh, Les voy a traer puntos a favor, les voy a traer puntos en contra porque también los tengo Y sobre todo les voy a traer esta historia de Jules ¿Quién es Jules? Este personaje principal, de hecho, es un labrador de color negro que se encarga de cuidar a su, eh, a su dueña de nombre Alice, que es invidente desde hace muchos años por un accidente que ella sufre, que no les puedo decir qué le pasó, porque obviamente eso es parte de la trama de la historia. Pero Alice queda invidente a una edad, eh, digamos, crucial en su vida y por un evento también crucial en su vida. Y digamos que a partir de, de entonces ella estuvo un tiempo bastante largo tratando de superar todas las, las eh, como las dificultades tanto físicas como emotivas que estaba pasando ¿no? durante cierto tiempo su mamá eh, trató de apoyarla de ciertas formas y digamos que en eh, cierta forma una, fo una, una idea de, de que de ayudar a Alice fue adoptando perritos o siendo una familia como de adopción yo no tenía conocimiento, pero fíjense que con estos perritos, con estos perritos guías o estos perritos de entrenamiento en esta fase de entrenamiento van a vivir un año con una familia de, adop de adopción. Entonces eh, resulta que las razas que son más eh, como que más adaptables para poder ser perro guía son los pastor alemán o más bien como que eran. En su tiempo, el, el perro pastor alemán, ¿no? Que no sé si ustedes han tenido oportunidad de, de convivir con esta raza. En mi caso particular, sí, yo he tenido varios, varios perros, varios pastores. Son muy nobles, son muy sensibles y, y la verdad entiendo esa parte del pastor alemán. He leído por algunos lados que a partir de la Segunda Guerra Mundial o, o por ahí, se, se como que se incrementó el número de pastor alemán para mandarlos a la guerra entonces eh, a partir de entonces se, se empezaron a buscar como otra, otra raza y resulta que encontraron a los labradores y a los golden retriever como los más como que los que se podían adaptar mejor a, a los entrenamientos y también como que convivir mejor con, con una persona también resulta que soy, soy eh afortunada dueña de un labrador. En, en este caso no. El labrador que, que vive aquí con nosotros no, no, no posee como, esa, como ese eh, carácter que necesitaría para ser perro guía. Pero eh, resulta que, vaya, son, son los labradores, ¿no? Los más... Eh, golden y, y labradores como, como los más solicitados. Una vez que se, que se da la camada de perritos, eh, se les hace a cierta edad una eh, como que ciertas eh, pruebas a las en la, a, como a las cuatro semanas aproximadamente se les realizan pruebas de reacción y comportamiento para ver de ahí cuántos pueden sacar para para posible entrenamiento después de eso eh, estos perritos que ya han sido seleccionados se mandan a una casa de adopción, en este caso, digamos, a la casa de Alice, para que convivan con una familia durante un año. Entonces, la mamá de Alice pensó que esto iba a incentivar a su hija para que saliera adelante, para que se eh, acoplara a su nueva vida y que encontrara como una, un nuevo sentido o... o que pudiera pasar por ciertas etapas con mayor facilidad. Resulta un éxito, resulta que Alice de esta forma siendo como, como eh, estar en contacto con estos animalitos le dio la oportunidad de seguir adelante y con el tiempo digamos que llega a sus manos Jules que Es como la pareja indicada para, para Alice Una vez que se conocen y, y que Jules recibe todo el entrenamiento Que conlleva ser un perrito de, de guía Un perro guía Pues se forma el binomio perfecto Entre estas dos personas Por decirlo de una forma Pero eh, digámoslo así tal cual Era un binobio, binomio Oh por Dios estoy toda trabada el día de hoy <risas> Disculparán ustedes ...se forma el binomio perfecto... ...eran en, como... ...eran cuatro patas, dos piernas... ...pero hagan de cuenta que era una sola persona... ...no No había separación... Y ...desde entonces... ...desde ese momento Alice pudo... ...desenvolverse con total soltura... Le, ...le dio la confianza suficiente... ...para seguir adelante con su vida... ...para realizarse, para ser autónoma... ...y autosuficiente... ...y a partir de ese momento... Perdió todo miedo y, y como que toda, todo lo, lo negativo que ella tenía a, a su condición. Jules fue como el ancla que ella necesitaba para, para poder eh, retomar su vida. La hacía sentir fuerte. De esta forma pasa el tiempo y el autor nos presenta a Alice como un personaje fuerte, como un personaje ya realizado, una mujer ya adulta, en, en la época de los 30 de su vida, más o menos, en la que ella eh, pues ya es una persona realizada. ¿En qué aspecto? En el aspecto profesional. Ella ya, eh, digamos que sobresale, por decir, en el, en el medio eh, de las artes, porque canta, tiene una voz muy, muy privilegiada, precisamente porque su oído se ha hecho más... Más agudo y puede como... Como controlar un poco más su, su afinación. Además, no solamente canta, sino que también pinta. Y como que por medio de la pintura, ella pues puede reflejar todos sus sentimientos y percepciones de su mundo, de lo que ella recuerda de la, de la luz. Poco tiempo después... A Alice se le presenta la oportunidad de recibir una operación con la que podría regresar la, la luz a su vida ¿no? podría recuperar la vista y pues hasta cierto punto ella está feliz pero también tiene miedo tiene miedo de regresar y pues darse cuenta de que no es feliz o de que no encaja tanto como ella quisiera vamos a ver más adelante por qué estos miedos y por qué estas, como estas ideas que tenía Alice en, en ese momento Justo cuando ella va a esta operación, se dirige al aeropuerto junto con Jules y eh, cuando va a comprar unos dulces conoce a, a otro protagonista de la novela, un hombre también en eso de los 30's, eh, un guapo, moreno, exótico, eh, inteligente, en un puestecito de dulces, muy amable, de nombre sival este hombre era un ingeniero bioquímico caído en desgracia, pero en desgracia total, por culpa de las mujeres. ¡Ah! ¡Malditas mujeres! <risa> que eh, a él sí, o sea, eh, a él le fue mal, pero en serio. Tenía un trabajo perfecto, tenía una vida perfecta, ten, tenía una relación perfecta. Todo, todo era perfecto en su vida. Digamos que no podía ser más perfecto era una persona inteligente que estaba llevando a cabo muchísimos experimentos que podían ayudar a, al mundo a, pues como al manejar mejor los desechos tanto de animales y, y estaba llevando a cabo también experimentos con bacterias y o sea ten, era, era muy activo en diferentes campos pero resulta que tiene una ruptura amorosa y con esa ruptura amorosa se va todo de su vida es como si de pronto, ¡pum! pasara un tornado ahí sí, como dicen los chistas, pasó el tornado y le llevó todo, le quitó todo, 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 incluso la confianza que tenía en él mismo. Eh, es como la contraparte, podría decirse en cierta forma, en cierta forma, de, de Alice. Alice, a pesar de la de la falta de, de vista que ella tiene, es una persona completa. No sé si me explico, es lo que nos da entender el autor O sea, es una persona completa, realizada, feliz A la que no le hace falta nada en ese momento Por otro lado, Sibal es una persona a la que le hace falta todo Era una persona que no creía en sí misma Que no tenía confianza en sí misma, no tenía autoestima Era eh, miedoso en cierta forma, era cohibido, no se arriesgaba y pues eh, digamos que sus propias desgracias lo sumían más en esta como autocompasión en la que él mismo iba cayendo. Y por cosas del destino termina trabajando en esta tienda de dulces donde Alice va a comprar. Ellos mmm, se conocen así como que instantáneamente y surge una pequeña chispa, pero de ahí se alejan, se separan. Si sí, Val se queda esperando, así como, como cuento de Disney, como que de pronto algún día ella regresara y bajara de algún avión. Y él siempre estaba esperando, siempre tenía lista una bolsita de dulces de los que le pidió ese día, así como que saqué el lado romántico, ¿no? Y todas las mujeres, ¡ah! Porque él estaba esperando el momento en verla aparecer de, de las escaleras mecánicas y, y de pronto él, eh, no eléctricas más bien... <ríe> Ay, ¿Qué me pasa el día de hoy? Y de pronto verla descender en las escaleras y, de, y él tomaría su bolsita de dulces e iría a, a verla, y le diría que, que le permitiera salir con, con él, que se dieran una oportunidad y que lo había dejado inmensamente impresionado, ¿no? Esa era la idea romántica que tenía Sibal para encontrarse de nuevo con Alice. Por otro lado, Alice. Sí tuvo una buena impresión de Sival, dijo ah, es una buena persona, hizo algo por mí porque él interviene a favor de Alice, no les voy a decir qué, pero interviene y eh, queda en una muy buena posición, además de que les digo era, era, era galancito el muchacho, pero recordemos que Alice iba de camino a su operación, ella va, se somete a la operación y obviamente tiene éxito, les había dicho que Alice tenía todo en la vida en ese momento. Y me refería a todo. Tenía una buena posición económica. ¿Por qué? Porque tanto ella, eh, digamos que tenía medios económicos por su familia, pero además, y para desgracia y desconocimiento de Sival, también tenía pareja. Y vamos a ver quién es la pareja de Alice. Pues resulta que Alice sí tenía pareja y tenía una novia. Tun 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 <risa> Y la novia de Alice era eh, una mujer poderosa dentro de, de su círculo, reconocida y millonaria. Entonces la situación se ve cada vez más complicada para Sibal. Pero pues él sigue, él no pierde las esperanzas, ni los sueños, ni las ilusiones. Él sigue todos los días preparando su bolsita de dulces para la, la encantadora y, y romántica escena que él formaba en su cabecita no el ver aparecer a jules por por digo Alice <ríe> bueno sí a los dos <ríe> por las escaleras eh, pero vaya mientras tanto mientras tanto todo esto eh, Alice recupera la vista. Eh, pasa el tiempo Pasan, bueno, no el tiempo así como que Wow, meses, años y todo esto No, sino pasan días, semanas de recuperación Y Alice se lleva una sorpresa Al, al pues, al recuperar la visión O sea, ella se da cuenta de que Puede ver como antes Puede desenvolverse Puede ser, eh, puede como que recuperar Ciertos aspectos de su vida que antes no tenía se da cuenta de cómo eran sus, sus obras de arte, las pinturas que ella tenía y, y, o sea, cómo se las imaginaba y cómo eran en verdad cómo era su novia en su cabeza y cómo era en verdad empieza a ver muchos cambios dentro de, de la vida de Alice, por el choque entre pasar de obscuridad a luz de nuevo, o por esta, esta operación que ella, ella tuvo, y Ahí es donde donde inicia lo, lo trágico. ¿Por qué? Porque quien más sufre con la operación de Alice es Jules. Jules es un perro entrenado especialmente para una tarea. Es un, es un trabajo específico que él está eh, programado, por decirlo de una forma, a hacer durante todos los días de su vida. Y que es como la razón de ser de, de este perrito, de este hermoso perrito. Cual pues dedicarse enteramente a su, a su dueña, ¿no? A su invidente, a su ciego. Pues resulta que al que menos se le da esta como esta nueva situación o esta nueva vida de Alice es precisamente a su perro Jules. Jules empieza a sentirse deprimido porque ya no puede realizar su función. Él ya no, ya no sirve como servía antes, ya no puede servir a su dueña, ya no puede ayudarle y empieza a caer cada vez más en una depresión. Y eh, Alice se ve pues, en, la, en la necesidad de llevarla a la escuela donde lo, donde lo consiguió y le dicen que lo mejor, lo más recomendable es que lo, que lo regrese. Que le van a encontrar un nuevo, un nuevo ciego para que él pueda atender para que pueda guiar y que con eso va a recuperar su antigua vida, su antigua vitalidad porque digamos que el perrito aún tenía muchos años por delante, aún era joven y podía desenvolverse y podía ayudar a más gente entonces como que le hicieron coco wash a Alice y también por el lado de, de la felicidad del perrito por, por verlo así ella decide y, y, y accede a entregarlo de nuevo a las instalaciones a esta escuela eh, se separan después de muchos años juntos y esta separación en lugar de servir a, a, pues tanto a Alice como a, como a Jules termina destruyéndolos digamos que no en el momento pero poco a poco conforme se va desarrollando la historia y conforme ustedes van a ir pudiendo leer entonces vamos a, ir, vamos a ir viendo cómo la vida de Alice se va volviendo, mmm, no un infierno, pero digamos que, no era, lo que ella, no era lo que ella creía o no era lo que ella esperaba. Ella pensaba que iba a ser feliz una vez que recuperara la visión, pero se da cuenta que no. Se da cuenta que a pesar de que, de que digamos, recuperó la única cosa que, que hacía falta en su vida, eh, ella no es feliz. Perdió totalmente la confianza que tenía, se siente abatida, se siente triste, se siente deprimida y siente que algo falta además de, de Jules en su vida. Se siente fatal por haber abandonado a su perro, a su perro guía después de tantos años de amistad y eh, pues no consigue saber qué es lo que está pasando con, con su vida o qué es lo que está fallando en, en, en ella. O sea, hay, hay muchos cambios que ella no puede procesar y también que no se da el tiempo de procesar porque no quiere enfrentar como que distintas distintas situaciones y distintos hechos de su vida que vamos a ir conociendo y por el lado de Jules digamos que en la escuela donde donde a él le dieron el, el entrenamiento lo tratan de su depresión lo alimentan porque ya estaba muy muy flaquito muy muy decaído tratan como de ayudarlo de reanimarlo y lo lo juntan con, con otro invidente que, que necesitaba un perrito y pues en eso está, tratando de, de adaptarse a su nueva vida, a su nuevo dueño y digamos que ahí es donde Jules dice basta, o sea, yo no quiero este dueño, no quiero esta vida, no me gusta esa, esta situación. Decide hacer algo por él mismo. Y digamos que Jules empieza a tomar la, la situación en sus patas. Se escapa y corre en busca de la única persona que le prestó ayuda cuando todavía era feliz. En este caso, Sibal. Una vez que encuentra a Sibal, hace hasta lo imposible por llevar a Sibal de regreso a, a Alice. De esto trata la historia de un perrito que trata de reencontrar a su dueña con Sibal... ¿Por qué? Porque dentro de la cabecita del perro, o al menos eso es lo que nos hace creer el autor, o más bien lo que nos hace, eh, el, pues sí, lo que nos, nos da a entender, es que el perrito cree que cuando ellos se junten todo va a volver a ser como antes. Él va, él va a volver a ser necesitado y va a volver a tratar a su dueña como antes, ¿no? Como lo que él es, un perro guía. Mm, digamos que esta es la historia base. Y en palabras de, 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 bueno, de un personaje de la, de la historia dice, esta historia trata de un labrador fuera de servicio que entrena a un hombre para recuperar a la ciega que perdió. Esta es, digámoslo así, la descripción de la novela. Jules va a hacer hasta lo imposible por recuperar a Alice y a su antigua mmm, situación de eh, binomio, ¿no? Es una historia muy bonita, muy enternecedora. Vamos a ver muchos aspectos de la vida de, de los perros guía que uno desconoce. Vamos a ver aspectos de, de comedia, un poco de... No digamos que van a morir de risa, pero va a estar divertida la situación y sobre todo va a estar también divertido el, el bueno no divertido sino mmm, para los que gustan acá un, de, de las novelas de romance vamos a ver este triángulo entre la novia entre Cibal y entre Alice porque mmm, digamos que por ahí va a haber una que otra disputa entre estos tres personajes por la por la atención de Alice y Alice también va a estar medio confundida entre por ahí entre sus sentimientos esta sería la historia base, les repito, me gustó por el hecho de que trata a los perritos desde un punto de vista diferente, tiene situaciones divertidas, tiene situaciones de romance que sí me gustaron y eh, es una historia ligera, la van a leer rápido, les va a gustar, aspectos que no me gustaron, ahí les va, a ver si no la critico muy fuerte, digamos que lo que no me gustó fue Alice. <risa> Bueno, no en su totalidad, pero digamos que Alice se me hizo un personaje. Eh, hasta cierto punto eh, me, me llegó a desesperar en algunos momentos de la, de la novela. No sé si alguno de ustedes ya tuvo oportunidad de leerla, pero digamos que Alice era una persona que yo no pude comprender en ciertos momentos de la, de la historia. Lo tenía todo. Podía ser feliz, pero seguía quejándose. No no mmm, Vaya, ahí sí no podía ver que era, que era feliz en esos momentos. No lo disfrutaba, siento yo, o algo así. Por otra parte, otra cosa que digo, ay, sí, hello, fue que eh, Alice, eh, como que, ay, ¿cómo lo expreso? <risa> Para no ser tan cruel. <risa> Digamos que no le hacía falta nada. Eh, obviamente le hace falta la visión, sí, pero vaya, como les repito, tenía una voz privilegiada. Pintaba excelentemente bien, ¿no? O sea, vendía sus obras, exhibía, bla, bla, bla. Era millonaria de familia, nunca le faltó nada. Consiguió una novia millonaria que la, la, la cuidaba hasta el extremo. Le cumplía el último capricho. La vestía a la última moda. Eh, cuidaba de ella. En, en, o sea, estaba dedicada enteramente a Alice, ¿no? Entonces dices, oye... Eh, además... Tenía a un perrito que era igual que la novia, dedicada en, dedicado enteramente a ella. O sea, tanto la novia como el perro casi casi daban la vida por Alice. Dices, o sea, qué mujer tan suertuda, virtuosa, eh, una, una gran artista, eh, de, buena, de buena familia, nunca sufrió y cuando sufre lo supera. Y se vuelve autosuficiente y lo puede superar y todo bla, bla, bla. Hasta ahí todo va bien, pero llega un momento de la novela en que me desespera totalmente porque eh, contrario a todo lo que decía el personaje, se estanca. Y en lugar de sobresalir y de llevar a cabo lo que tiene que hacer y tomar decisiones fuertes, lo que hace es eh, no hacer nada. Eso, se estanca totalmente. Entonces ahí me desesperé mucho con la mujer y como que por el lado romántico también, o será porque anda un poco agria hacia lo cursi <risa> entonces digo ah ya, o sea, en las partes de Alice, honestamente sí me aburría en algunas ocasiones y, y lo leía más rápido como para llegar a, lo, a la parte del perro no porque yo quería saber más acerca de la historia, de lo que pasaba cuando Sibal se, en, se encuentra con, con Jules porque una vez que ellos dos se encuentran y una vez que Jules está haciendo lo posible por, por unir a este hombre con, con Alice, empieza a surgir una bonita amistad entre estos dos personajes, entre, entre hombre y perro. Y empieza a notar este hombre que, que puede confiar en el perro, que, que empieza, empieza a ver un cambio en Sibal, empieza a dejar atrás todo su negativo. Su, pues sí, toda como su desconfianza, toda la negatividad que tenía, le empieza a dejar pasar, empieza a tener más confianza precisamente en el perro, empieza a tener más confianza en sí mismo, en sus decisiones y empieza a notar que todo va mejorando muy poco a poco en su vida, pero empieza a ver un cambio positivo. Entonces, eh, hay cambios en los personajes, sí, sí. Eh, Van a ver que no todo es blanco, no todo es negro. Y el, sobre todo la historia del perrito. Vamos a ver esto, ¿no? Porque le, como yo les comentaba... Eh, eh, bueno, ya cerrando la parte negativa, digamos eso. En pocas palabras, lo que no me gustó fue el personaje de Alice. Así. Así de negativa voy a hacer el día de hoy. ¿Por qué? Por cursi <risa> No, digo, por mi madre y por cursi Ahí está. Y eh, digamos que... Eh, Volviendo a lo, que, a lo que les decía del lado de los perritos guía y todo esto, pues resulta que estos perros tienen que ser de estas razas, tienen que ser pastor alemán o golden o labrador. Una vez que se, que se cumple esta, esta temporada, como les había comentado anteriormente, de estar un año en una casa con una familia y, y pues llevar una vida, digámoslo así entre comillas normal, les es retirado ese perrito y es cuando ingresan a la escuela. Dentro de esta escuela les hacen otra vez como pruebas en donde van viendo las reacciones y el comportamiento de los perros, además de que ya les empiezan a dar ahora sí clases de cómo comportarse, cómo reaccionar, cómo deben de... de pues de todo, o sea, todo, todo el entrenamiento, todas las clases que les dan se llevan a cabo dentro de dos años aproximadamente. Y una vez que cumplen dos años, ahora sí ya pueden eh, como que ser viables o, o ser eh, adoptables. Ya están listos para que se los lleven, ¿no? En, en cierta forma. Eh, una vez que pasa esto, las personas se comunican a la institución, a las diferentes escuelas, dependiendo de, la, de las normativas de las escuelas de cada, de cada país. Y... Eh, por decir, estaba leyendo que aquí en una escuela en México no, no los venden, o sea, es, es, es como un tienen como un tipo de contrato, podría decirse. Obviamente la persona creo que está eh, dando una cuota, una cuota de soporte o algo así. No entendí muy bien esa parte, honestamente. Pero digamos como que no se lo como que queda el perro entre comillas en préstamo con, con las personas por el tiempo que sea necesario. Eh, una vez que se, que se decide que este perrito va a estar con, con esta persona, deben de pasar cierto tiempo juntos, alrededor de un mes, en donde eh, se va viendo cómo se acoplan y cómo se va formando precisamente el binomio para que uno, para que se lleven bien, para que como que encajen y pues se adapten el uno al otro. Tiene que ser total la confianza eh, los perritos tienen un entrenamiento muy muy duro y solamente el 30% de los perritos eh, logra como, como graduarse de perro guía y digamos que aún así, aún graduados hay perritos que son devueltos por ciertas no errores sino ciertas cosas que no, va bien, no, no se desarrollan bien en su entrenamiento o, o ciertos como como pues errores podría decirse, no sé por decir que al salir tengan miedo o que, o que se paren de pronto en, en la calle o que reaccionen mal algún ruido o cosas así, o sea cosas que pueden incluso pasar eh, pues no sé, o sea de un momento a otro pero todo depende de la reacción del animalito, entonces estaba yo viendo todo esto o sea es... es es muy difícil que un perro guía sea como que 100%, como que los que logran el, 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 el adiestramiento al 100% es, es, es la mínima cantidad de perritos, entonces también por esto es, es más difícil que las personas consigan un perro, un perro guía los perritos tienen libertad de viajar en transporte público en aviones, entrar en restaurantes en bancos a cualquier institución y todo esto tienen tienen libertad de entrar con su, con su dueño ¿no? porque obviamente lo van guiando hay diferentes normativas para los perritos para cuando uno está cerca de ellos pero dicen que lo, lo más adecuado es no tocarlos no hacerles caso y en general ignorarlos eso sí, cuando vas a acercarte a una persona invidente, cuando vas a, hablar, a hablarle, o a, más bien acercarte o a tocarlo, primero tienes que hablarle. No puedes llegar nada más y así como que de sorpresa llegar y tocar a, a la persona. Además, no puedes tocar al perro. ¿Por qué? Porque está trabajando en ese momento y no puede distraerse. No lo puedes alimentar y tiene que haber como que ciertos, eh, vaya, como que hay ciertas, ciertas normas para estos perritos. Y aquí viene lo que trata el libro. Cuando estos perritos cumplen con su edad de trabajo, que es alrededor de 8 o 10 años eh, de trabajo ya así como que pesado, llega su jubilación, ellos se retiran y... Eh, ¿Por qué causas se retiran? Pues muchas veces los retiran del trabajo Precisamente por eso Porque al hacerse ya más, más grandes o más viejitos Como que pierden la capacidad Para, para guiar bien a la persona Además Puede ser por alguna eh, enfermedad o por algún padecimiento, por decir la displasia de cadera, puede ser muy, muy común en estos perritos. Y pues es una de las razones por las que luego los dan de baja o lo, los mandan a, a jubilación. Entonces, cuando esto pasa, los perritos pueden ser adoptados para, para ser así como de compañía, ¿no? Pero no todos los perros como que se adaptan a este cambio, que es de lo que trata el libro, cuando los perritos son sometidos a este cambio, suceden muchas cosas en su estado anímico. ¿Por qué? Porque sufren estrés. Había, eh, o hay más bien muchas, como que mucho debate en este tema acerca de los perros guía. ¿Por qué? Porque dicen que desde el entrenamiento les inhiben totalmente el comportamiento natural de los perros. Eh, se les se les inhiben las reacciones naturales se les inhibe el comportamiento se les da un estricto eh, horario por ejemplo a ellos se les da un horario para para, para hacer sus necesidades se les da un horario para comer eh, están condicionados todo el tiempo y, y son como si es pues sí o sea literalmente es como si fueran un robotito bueno no literalmente figurati figurativamente son un robotito un robot Muchas personas están en contra porque dicen que hasta cierto punto esto es maltrato animal porque ellos no están disfrutando de su vida sino están siendo esclavizados. Por otro lado, las personas dicen que no, que al contrario, sí disfrutan de estar cuidando a las personas porque, porque se, sienten, eh, se sienten importantes para esta persona, complementan a esta persona y además están bajo el... O sea, no, más bien, la persona está bajo el cuidado del perro. Hay diferentes puntos de vista, y, y obviamente es un es un debate muy fuerte. Y pues eh, hay, hay comentarios que estuve leyendo, comentarios muy fuertes a favor y comentarios muy, muy fuertes en contra. Eh, obviamente, cuando estos perritos ya se van a jubilación. Sí se les puede adoptar, pero generalmente se les dice o se les, se les eh, deja en claro a las personas que van a adoptar que eh, van a tener que, que convivir con estos perritos porque obviamente están, están este, acostumbrados a convivir muchísimo tiempo con las personas. Además, van a tener que... Eh, como que aceptar el hecho de que sus perritos necesitan cuidados médicos ya que están en una edad ya avanzada y, y con ciertos padecimientos y igual estuve leyendo muchos casos en los que perritos de, de perros guía ya jubilados son adoptados y, y pues no duran mucho tiempo honestamente eh, ¿por qué? porque dicen Obviamente dependiendo de los países, ¿no? pero dicen que por decir en países donde no, no hay muchos perritos, se les da como un, una sobreexplotación podría decirse o se les hace trabajar más años, no se les jubila pronto y esto mismo como que los cansa de más y terminan ya muy desgastados y pues fallecen a los pocos meses o más bien les tienen que... que pues darle eutanasia a los pocos meses de, de la jubilación, ¿por qué? Por tumores, por cáncer, por dolores, por infecciones, por, por muchísimas de las eh, condiciones que, que ellos tienen y no por maltrato, eso sí, hasta donde yo estuve leyendo, no. Eh, al contrario, decían que, que estos perritos están muy bien alimentados que son muy eh, que tienen un excelente cuidado a, hacia, los, hacia los perros y todo esto pero más bien el problema o, o más bien lo triste es cuando se les jubila ¿por qué? porque ellos están acostumbrados a una rutina y cuando se les deja esa rutina ya no saben como que como, o más bien en el libro precisamente ese es el planteamiento cuando Jules es puesto en jubilación no sabe cómo comportarse, no sabe pasar eh, de ser un perro guía a pasar a ser un perro de compañía. Eso es lo que él no puede procesar. De eso trata la novela y por eso me gustó y por eso se las traigo, porque es un tema nuevo y un tema muy interesante muy actual en el que muchas aso asociaciones están en contra de, de, pues de este uso de perritos de guía y porque precisamente dicen eso es un, es, es un, es un esclavo entonces no sé qué opinen, opinen ustedes, si gustan mandarnos su opinión vía twitter por ahí nos van a encontrar en arroba mentes literales o igual en facebook, en la página de facebook o en, en la página en www.mentesliterales.com eh, es un tema muy interesante, es un tema que da para mucho debate honestamente y eh, yo como dueña de un perrito ya muy ancianito, eh, pues sí da, da mucha compasión de estos animalitos que ya están jubilados, pero, pero también es cierto que se les necesita hasta cierto punto. En la actualidad se está viendo ya la, la las posibilidades de, de utilizar robots guía para, para suplir a los perritos y que se les dé como otro uso a, a estos perritos o se les dé una, un... Se les den adopción como perritos de compañía, ¿no? No como perritos guía. Porque si sí hay... Eh, digamos que si sí tienen una una completa... Un, un cambio en la conducta. le reprimen muchas cosas de su conducta natural. Ahí hasta cierto punto lo, lo entiendo. Pero también entiendo que estos perros no solamente son especiales por lo sensibles que son y por... por eh, no sé, por el acoplamiento que hacen con la persona, porque no simplemente sirven para perros guía, sino se pueden utilizar para muchas otras cosas. Entonces recuerden, la próxima vez que ven un perrito guía, piensen un poquito en todo lo que ha tenido que pasar a lo largo de su perro una vida. Mm, piensen en que él es de los del poquísimo 30% que logra logra sobrellevar esta este entrenamiento, que logra... Eh, titularse de perro guía y que, que está realizando su trabajo que es feliz que es bien alimentado y que sobre todo está eh, está complementando a alguien también es algo, es algo de reconocer es algo de darles el respeto a estos perritos y eh, también recuerden que cuando ustedes encuentren a ese perrito se les, se les debe de dar respeto porque también estaba leyendo muchos casos donde se les espanta o se les dice. Eh, no sé, se les da un trato muy. O incluso maltrato. Eh, por no entenderles, por miedo, por, por diferentes cosas, ¿no? Entonces vamos a ser un poco más abiertos de mente. Y eh, pues vamos a, a dejar hasta aquí este tema. Espero les haya gustado porque ya me extendí bastante. <risa> y. Eh, nos vemos la próxima semana con temas nuevos. Ya dejé redes sociales, ya mandé saludos, entonces creo que ya. Me despido de ustedes, hasta la próxima.